0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da az önce biz yayına hazırlanırken Ukrayna Devlet Başkanı ile birlikte ortak bir basın toplantısı düzenlediler. Detaylar az sonra. Bugünün öne çıkan bir başka gelişmesiyle Amerika Birleşik Devletleri operasyonuyla öldürülen işit lideri El Kreşi Az sonra bültenimizde günün öne çıkanlarını sizlerle paylaşacağız. Efendim başlayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerginliğin tırmandığı bir dönemde Kiev'e gitti. Erdoğan, Marinsky sayırayında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski tarafından resmi törenle karşıladı. Ziyaretin hemen öncesinde açıklamalarda bulunan Ukrayna Savunma Bakanı, Reznikov, Erdoğan'ın arabulucu rolü oynama teklifini memnuniyetle karşıladıklarını Rusya'nın da kabul etmesi halinde Ukrayna'nın doğusunda yaşanan krizin çözümü için Türkiye'de barış görüşmeleri yürütülebileceğini söyledi. Rusya da Erdoğan'ın Kiev ziyaretini yakından takip ediyor. Moskova Türkiye'nin Ukrayna'ya silahlı insansız hava aracı satmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş ve bu saldırı silahlarının Donbas bölgesindeki etnik Ruslara karşı kullanılmaması gerektiği mesajını vermişti efendim. Şimdi hemen konuklarım Medyaskop Dış Haberler Editörü Senem Görür. Senem hoş geldin İstanbul Stüdyosu'nda. Zoom hattımızda ise Profesör Doktor İlhan Uzgel var. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar hoş
2: bulduk.
0: Hocam izninizle önce e, sevgili Türkem Senem Gürür'den e, bir ortak basın açıklamasında neler öne çıkmış dinleyelim sonra size detayları ee, soracağız. Ee, Senem tekrar hoş geldin. Hoş Ortak bir basın açıklaması biz yayına hazırlanırken yapıldı. Neler öne çıkıyor ne dediler? Şimdi
3: Erdoğan'ın e, bugün Kiev'e gideceğini biliyorduk. Aslında hani dünyanın da bir tık gözü buradaydı. 3 saat 10 e, dakikalık bir görüşme olmuş anladığımız kadarıyla liderler arasında ve toplantı sonrası hemen 8 anlaşma imzalandığı duyuruldu. Zaten işte Dışişleri Bakanı da yanındaydı Sayın Erdoğan'ın bir e, İçişleri Bakanı da yanındaydı Süleyman Sörlü da birçok bakanımız da oradaydı ve anlaşmalar imzalandı. Dikkat çekenlerden tabii bir tanesi savunma üzerine yapılan anlaşma biliyorsunuz tabii insansız hava araçlarının silahlı insansız hava araçlarını konuşmaya devam ediyoruz. En yakın e, müttefikimiz sattığımız ülke de bu e, araçları Ukrayna e, gibi duruyor ve Ukrayna'da bu silahları Donbass'ta ayrılıkçı Ruslara karşı kullanmaya devam ediyor. Dolayısıyla zaten bu gezinin önemli bir ayağından bir tanesinin de bu savunma anlaşmasının güçlendirilmesi olduğunu zaten takip edenler de bekliyordu. Sayın Erdoğan'ın da şöyle bir açıklaması var. Bugün imzaladığımız anlaşmayla, pardon Zelenski'nin bir açıklaması var. İşte Baykar Marina bu şeylerin silahlı insansız savaşçılarının üretildiği Şirket ihaların Ukrayna'daki üretimini genişletecek diye bir açıklaması var ve ticaret hacmininde 10 milyar dolar hedefine, iki ülke arasındaki ticaret hacmininde 10 milyar dolar hedefine çıkarılması için çalışmalar yürütüldüğünü anlıyoruz. Bir önemli de benim en azından dikkatimi çeken. E, açıklama Sayın Erdoğan'ın Kırım dahil olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğini vurgulaması Türkiye'nin ve bütün ülkeleri de bunu desteklemeye e, davet etmesiydi. İşte tam böyle bir ortamda Türkiye'nin ara rolünü konuşuyoruz. E, böyleydi kısaca basın toplantısı istiyorsan hocamıza dönelim. Hocamız evet. bize daha detaylandırsın.
0: Şimdi hocam açıklamalar bu şekilde. E, isterseniz e, bu savunma anlaşması meselesiyle başlayalım. E, Zelenski Olumlu bir mesaj vermiş gibi görünüyor. Siz ne dersiniz bu SİHA'lar konusunda?
1: E şimdi tabii SİHA'lar e, yani son dönemde çok bu tür çatışmalarda etkinliği giderek artan, etkinliğini bir şekilde kanıtlamış silah sistemleri. Bunlar savaş uçakları kadar pahalı değil. Hani kullanması o kadar zor değil. Mesela bir savaş uçağı için her bir uçak için ne bileyim en az üç tane pilot hazır tutmanız gerekiyor falan SİHA'lar öyle değil çok daha ucuz çok daha etkili Havada çok uzun kalabiliyor o yüzden işte Libya'dan bu Karabağ savaşına Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı operasyonlara Irak Irak'ta PKK'ya karşı operasyonlarında falan çok etkili oldu şimdi Ukrayna'ya gönderiyor bunları Ukrayna bunları Donbas bölgesinde kullandı hatta işte Oradaki ayrılıkçılara ait e, hava savunma sistemlerini vurdu. O zaman da ustalar tepki gösterdi. Yani şimdi bu çatışma dönemlerinde ve çatışma bölgelerinde e, silah satışı biraz e, şeydir, e, riskli işlerdir, hani önemlidir. Çünkü o zaman e, şöyle yapıyorsunuz, tavır belli etmiş oluyorsunuz. Ben size şöyle bir örnek veririm. Yani bu bir ticari satış değildir. E, stratejik bir karardır silah satışı aynı zamanda. E, mesela Türkiye, Ermenistan'a satabilir mi parasını verse? Hmm. Ee, yani iki katını veriyorum dese mesela bize işte Baykart, TB2 verin ya da Hafter Libya'da e, ya da hesap yönetimi bizden istese şeyi, Türkiye'den e, SİHA satın bize dese. Hani gerekirse parası neyse fazlasını verelim dese satmazsınız. Dolayısıyla bu böyle hani Türkiye şöyle dedi ya biz sattık hatta Ukraynalılara kızdılar. Dediler ki niye bunlara Türk sihası diyorsunuz? Hani adını söylemeyin. İyi de Ruslar biliyor zaten yani kimin kime ne sattığı biliniyor dünyada. Dolayısıyla da bunun saklanacak adına hani Türk siyasi desendir demesen de kimin nereye silah sattığı belli. Dolayısıyla da hani Türkiye'nin buna biraz dikkat etmesi gerekiyor. Yani biz hem denge politikası izleyeceğiz hem arabulucu olacağız hem de Ukrayna'ya silah satacağız. Bu ikisi birden olmaz. O yüzden de Ukrayna tabii şu an Zelenski şey yani zor durumda hani bir savaş olursa Rusya Donbas bölgesine girsem yani bütün Ukrayna'yı ikna, işgal etmesine gerek yok. Donbas bölgesine girse askeri olarak, ya yani bunu önleyecek kapasitesi yok. O yüzden kim arabuluculuk yapsa, kim bu sorunu biraz yatıştırsa, hani ona sarılıyor askeri yönetimi. O yüzden de onun Türkiye'nin arabuluculuk çağrısına olumlu cevap vermesinde şaşılacak bir an yok. Esas önemli olan Rusya'nın bunu kabul etmesi biliyorsunuz. Hani en son açıklama Putin, yani Türkiye davet edildi ama ne zaman geleceği bile belli değil. Yani net bir tarih vermediler. Hani hayır demediler. Ee, olur bakarız. Hani koşullar elverirse, pandemi biterse hani kış geçerse falan. Hani biraz da şey yokuşa sürüyoruz ya. Yani. Dolayısıyla yani zaten şu doğru değil. Yani Türkiye'nin böyle dünya kamuoyuna da ...duyulacak şekilde biz ara bulucu olalım, biz ara bulucu olalım demesinin... Yani ...bunu tekrar etmesi doğru bir şey değil çünkü o zaman prestij kaybedersiniz. Yani ara bulucu yoklarsınız, zemin yoklar. Ruslara sorarsınız, Ruslar olur derse bunu gündeme getirirsiniz. Yoksa böyle açıkta kaldı Türkiye. Ya bir de bu sorun fark etmişsinizdir. Yani Rusya ile Ukrayna arasında gibi gözüküyor ama esas sorun Rusya ile Amerika arasında... Hı hı. Ee, ve Amerika Rusya ile görüşebiliyor zaten. Karabulcuya ihtiyacı yok, karabulcuya ihtiyacı yok. Yani bir mektup Ruslar mektup gönderiyor, biz şunları istiyoruz diye. Amerikan dışları bir karşı cevap hazırlıyor. Onlar o cevabı onlara veriyor. Gerekirse Amerikan Dışişleri bakanı Blinken Rus Dışişleri bakanı Lavrov görüşüyorlar. Biden Putin'i arıyor, konuşuyorlar. Dolayısıyla bir karabulcuya da çok fazla ihtiyaç yok zaten. Eğer bir mekanizma gerekiyorsa öyle bir mekanizma var. normal Normandiya mekanizması Avrupa'nın yürüttüğü, yani Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna dörtlüsünün yürüttüğü bir görüşme süreci var 2014'ten bu yana.
0: Geçtiğimiz günlerde de heyetler arasında ciddi bir kriz yaşandı. Basına sızmıştı zaten Rusya, Amerika Birleşik Devletleri. Ee, hocam şimdi sıcak çatışmaya gelelim madem öyle. Ee, aslında Lavrov geçtiğimiz günlerde Bizim Ukrayna'ya saldırmak gibi bir niyetimiz yok dedi. Hatta bu Putin geri adım attı olarak da yorumlandı. Böyle bir ihtimal var mı sizce? Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı savaşın içine çekmeye çalışıyor dedi Putin'de geçtiğimiz günlerde yine. Ne dersiniz?
1: Ya şimdi bunu doğrudan bir cevap verilemez. Hani bir analiz yapabiliriz böyle şey diyebiliriz. Yani Rusya'nın şu koşullarda Ukrayna'ya saldırması çok mantıklı değil. Yani zaten Kırım'ı almış... Donbas bölgesini yani ülkenin Ukrayna'nın doğusu, güney doğusunda Donbas bölgesi var. İki tane e, şey var orada, il var. Hani orada da bir ayaklanma var. Bunu Rusya'nın çıkarttığı, Rusya'nın kışkırttığı ve Rusya'nın binase ettiği, silahları verdi. Herkes biliyor yani. Sonuçta Kırım üzerine, Ukrayna üzerine baskı oluşturmak için bunu kullanıyor. Üstüne bir de e, sınırı asker yığdı. E şimdi tabii insanların aklına şu gelir. Yani 2008'de e, Gürcistan'a girmişsin. 2014'te Kırım'ı işgal ve ilhak etmişsin. Yani kendi topraklarına katmışsın. E, Sınır asker yılınca e, şimdi e, yok hayır Rusya adına asla Ruslar böyle bir şey yapmaz. Putin hiçbir ülkeyi işgal etmez demenin bir anlamı yok. Yani ben e, şu anki koşullarda bunun çok e, getirisinin olmadığını düşünüyorum. Ama Rusya adına kimseye teminat veremeyiz. Yani Rusya adına konuşamayız. Ertesi gün Donbass bölgesine girerse ne diyeceğiz? Yani e, bu yüzden de yani şöyle bir şey yani Amerika hiç kimseyi işgal etmez, hiçbir ülke işgal etmez, darbe yapmaz diyebiliyor muyuz? Yani Rusya da dış politikasında askeri güç kullanabilen bir ülke. Askeri güç e, üzerinden yani onu manivela olarak pazarlık gücü olarak kullanabilen bir ülke. Yani Ukrayna sınırına 100 bin asker yağarsınız sonra Amerika'ya dersiniz ki gel görüşelim Ukrayna'yı ve NATO'yu buralara sokma. Yani bu, bu bir siyaset yapıyoruz ya ve jeopolitik oynuyor. Bence çok hani başarılı da buluyorum aslına bakarsanız. Hani şey politikasını Almanya'yla Amerika arasındaki ayrımı ortaya koydu. Yani orada çok derin bir ayrım oldu. Almanya biliyorsunuz hani şeye, silah satmayacağım dedi. Ve silah satılmasına da kendi silahlarının üçüncü ülkeler tarafından Ukrayna'ya satılmasına da izin vermedi. İngiltere Ukrayna'ya silah gönderirken Almanya hava sahasını kullanamadı. Dolayısıyla Almanya'yla en önemli aktörlerden biri yani bu süreçte. ...NATO içinde bir kırıklık yarattı. Ee, Amerika'yı... Kuzey Akım
0: 2'nin de orada etkisi var galiba hocam Almanya açısından.
1: Kimin <gülüyor> <gülüyor> etkisi Kuzey
0: yakın 2'nin de etkisi var galiba Almanya açısından. E yani orada biraz. Tabii,
1: Almanya biliyorsunuz bir e, sanayi gibi. Biz Hı -hı. Iş, üretmek zorunda.
0: İşine yani. bakar diyorsunuz yani kısaca.
1: E, öyle ya... O, o, bu, bu genelde hani genelde bu şey bağlantı Amerika ile hani otoriter rejimler, arasında, rejimler arasında kurulur ama Rus şey böyledir yani Almanya böyle Merkelle başlıyor bu hani ve mesela Orbani e, Lafaramızda kimse duymasın Erdoğan'ı e, Putin'i çok kolluyor Almanya e, yani o, otoriter rejimlerle bir sıkıntısı yok Almanya'nın yeter ki Almanya'nın o dev sanayi e, çarkı dönsün ama en küçük bir ihtimali bile bakın bizde ne oldu? İran hani gazı kesti, işte şey sanayiye şey veremedi, ee, doğal gaz veremedi e, ve e, sıkıntı yarattı. Almanya bundan çok korkuyor. Yani en küçük bir kez. abd
0: bir, Avrupa kapan, Birliği, Avrupa ülkeleri arasındaki o son dönem eskisi gibi ne denir Do, e, dostluk ilişkisinde özellikle güvenlik konusunda e, ki böyle bir içe kapanma meselesinde etkisi var galiba hocam.
1: Şimdi öyle de şunu istiyor. Almanya hani böyle hani soğuk savaş dönemi ya da hemen sonrasında olduğu gibi koşa koşa Amerika'nın arkasından giden bir ülke görüntüsü vermek istemiyor artık hani biz de şeyiz hani dünya siyasetinde hani bir aktörüz Fransa'ya da yanına alıp hani kim gelirse mesela Polonya durmadı burada, hani Polonya Amerika'ya yakın durdu NATO'dan yana oldu. Çünkü onlar Rus karşılığı vardır genel olarak, tarihsel olarak. O yüzden de böyle bir ayrım yaşandı. Şimdi Almanya ile Fransa ayrı bir blok gibi hareket ediyorlar bu krizde. Amerika, İngiltere, Ukrayna… Macron,
0: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir diyebiliyor mesela.
1: Yani evet de, de, de diyorlar ama en NATO'da durmaya devam ediyorlar. Yani NATO'dan da çıkmadı. Yani askeri kanadından da çıkmadı. Yani NATO'da aktif olarak şey yapıyor yerini. Devam ettiriyor Fransa. O yüzden ama şey Avrupa güvenlik mekanizmasını güçlendirmek istiyorlar. Temel sorun da ona para ayıramıyorlar. Hani hem Avrupa biz kendi güvenliğimize bakalım diyorlar. Kendi ordumuzu kuralım. Orada da bir sürü lojistik sorun var, bir sürü ciddi başka konular ortaya çıkıyor. Yani NATO ile duplikasyon diyorlar. Yani aynı şeyi bir daha kurmak gerekiyor falan. O çok sancılı ve sıkıntılı bir şey. Ama bir stratejik aktör olarak Fransa ile Almanya ikilisi artık daha özel Amerika'dan kendilerini özelleştirmeye çalışıyorlar bu süreçte.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. bu Erdoğan Ukrayna ziyareti, Rusya-Ukrayna krizinden başladık. ABD, Avrupa Birliği ilişkilerine kadar... E, gittik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun hocam. İyi
1: yayınlar. Kolay gelsin.
0: Evet. Dış haberleri tüm Senem Görür'ü bırakmıyoruz. Hemen bir haber e, izleyeceğiz. Ondan sonra Senem'le konuşmaya devam edeceğiz. Dünyanın gözü kulağı. Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan krizde Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan yetkililer sorunun çözümü için yoğun bir diplomasi yürütüyor. Türkiye diplomatik çabaların odağında Türk dış politikasını Şubat'ta yoğun bir gündem bekliyor. İzleyelim neler var gündemde.
3: Dünyanın gözü kulağı Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan krizdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan yetkililer sorunun çözümü için yoğun bir diplomasi yürütüyor. Türkiye diplomatik çabaların odağında. Türk dış politikasını Şubat ayında yoğun bir günden bekliyor. Rusya-Ukrayna krizi, Körfez ülkeleri ve özellikle İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi için atılacak adımlar derken Şubat ayında Ankara'yı yoğun bir diplomasi gündemi bekliyor. Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye arabulucu olmak istiyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Öte yandan Şubat ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Erdoğan'ın diplomasi takvimindeki diğer ülkeler ise Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirliklerine gidecek. Bu ziyaret, Veliaht Prens, Muhammed Bin Zayed'in 24 Kasım 2021'deki Ankara ziyaretine bir iadeyi ziyaret olacak. Bir diğer ziyaret ise Suudi Arabistan'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi gazeteci ve Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinden bu yana ilk kez Riyad'ı ziyaret edecek. Son olarak ise İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Mart ayında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Senem İlhan Hoca'nın bıraktığı yerden ekleyeceğim bir şey var mı? Var aslında. Şimdi dikkatimi çeken şu oldu. Biraz önce de Aydın Sezer'in tweetini gördüm. O da bizi izliyorsa belki ilerleyen günlerde bu konuyla alakalı yorum da yapmak ister. Önceden Türkiye bu Ukrayna krizinde ara bulucu olma yolunda bir takım söylemleri vardı. Şimdi Sayın Erdoğan'ın açıklamalarında ev sahipliği açıklaması hmm. var. Yani sanki bir kelime değişmiş gibime geldi. Zelenski de görüşmeleri Türkiye'de yapmaktan evet, memnun yani, oluruz Yani o beni çok hmm. şöyle düşündüm. Hafta sonu da bizim... Yaptığımız bu Ukrayna krizi yayınında Mita Hoca şöyle demişti Çelik Çelikpala yani Türkiye ancak tarafları buraya getirebilir İstanbul'da yapacaksa hı hı. bir Boğaz manzarası otel'e işte bir odada yer ev sahipliği yapabilir fakat bu görüşmelere katılamaz demişti çünkü kapalı kapalar ardında olacak bu görüşmeler demişti o ev sahipliği'nin altının çizilmesi bana çok önemli geldi öncelikle onu bu vurgulamak isterim bir de arabuluculuk meselesinde tabii arabulucu deyince benim aklıma nötr bir şey geliyor. Yani iki taraflı da ilişkileriniz en azından ee, eşit seviyede diyelim hadi. Yani daha tarafsız olmanız gerekiyor ama bugün çıkıp böyle işte Kırım'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz açıklamaları, hala işte sihaları da kullanıyoruz, sihaları anlaşıyoruz ee, gibi yorumlar bana biraz mantıksız geliyor. Bir de her şeyden önce tabii arabuluculuk için kurumsal bir takım dinamikler lazım. Türk dış politikasının Güvenlik ne durumda olduğunu biliyoruz. Yani dışişleri bakanlığının ne durumda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yani böyle ilişkiler bu kadar yozlaşmışken, liderden lidere yürütülen ilişkiler varken birdenbire bu kadar bakanlık nasıl işin içine girecek de... ...kurumlar arasında, bu kadar ülkeler arasında ilişkileri yürütecek bilmiyorum emin değilim. O yüzden... Ee, belki de işte iç siyasete yönelik adımlar olarak konuşuyoruz ya dış politikaya özellikle seçim kaçtı vesaire derken. E, diyelim bunu kapatalım e, evet, diye düşünüyorum. Boğazımız güzeldir bekliyoruz diyelim. <gülüyor>
0: <gülüyor> bekliyoruz. Ee, böyle da belki tarafları tabii, sakinleştirir. Tabii tabii,
3: tabii olabilir, ee, olabilir.
0: Şimdi izledik aslında Türk dış politikası. Evet. Şubat'ta yoğun bir gündem Hı -hı. bekliyor diye. bu biraz bir çaba mı var? Farklı şekillerde bir az önce aslında senin de belirttiğin o e, güven... ...meselesini bir toparlamaya mı... ...gitmeye çalışılıyor... ...ne oluyor... Ne, ne oluyor?
3: Bir, bir ...pragmatist bir şey mi bu... ...yani bana öyle geliyor... Ee, ...yani aslında çünkü Cumhurbaşkanı... ...yani bütün uzmanlar da aslında aynı şeyi yapıyor... ...çok pragmatik bir... E, ...pragmatik adımlarını pragmatik attığını... ...şimdi gelecek olursak hep... E, ...Türk Dış Politikası'nın geçtiğimiz yıl aslında... ...2021 yılında ne kadar çok U dönüşleriyle... ...geçtiğini hep konuşmuştuk zaten işte... 5 yıl sonra Yunanistan'la istikşafi görüşmeler başlamıştı ise i̇şte Mısır'la e, birdenbire normalleşme adımları atılmıştı. Libya'da Doğu Akdeniz'de o sert söylemlerimiz birdenbire yerini daha yumuşak bir söyleme bırakmıştı. En son olarak da işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve son günlerde de İsrail'le e, bir takım adımlar atma yolunda ilerliyoruz. İşte Kasım 24'te e, Birleşik Arap Emirlikleri... Veliyaht Prensi yanlış hatırlamıyorsam buraya gelmişti. Şimdi onun bir iade ziyareti olacak Birleşik Arap Emirliklerine 14-15 Şubat'ta. Suudi Arabistan'a da bir e, ziyaret yapılması planlanıyor. Daha tarih belli değil ama e, bekliyoruz. Bir de tabii İsrail. E, İsrail'de de Mart ayında sanırım Cumhurbaşkanı gelecekmiş. Yani şöyle hepsini aslında biraz böyle özetleyecek olursam. Şimdi özellikle e, Joe Biden'la Amerika Birleşik Devletleri'nde göreve başlamasından sonra bu Orta Doğu, ...dan çekilmeyi çok konuşmaya başlamıştık aslında zaten işte. Amerika Birleşik Devletleri yönünü daha Asya Pasifiye'ye kaydırmak istiyor. Dolayısıyla Orta Doğu'dan çekilecek falan derken buradaki o güç boşluğunda körfez ülkeleri... Birden bir anik aramızı düzeltelim moduna girmeye başladılar. Sadece aslında Türkiye'nin u dönüşünü değil de diğer aslında bütün ülkelerin u dönüşlerini konuşmak lazım. Çünkü aynı zamanda mesela geçtiğimiz günlerde İsrail Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirliklerini ziyaret etmişti vesaire derken aslında bu Türkiye'nin de adımları bunların hiçbirinden bağımsız değil. Bağımsız okumamak lazım. O yüzden böyle bir toplu tarihi Ziyaret demiştik hatta. E, tabii tabii Hı. tarihi ziyaret demiştik. Ee, yani Birleşik Arap Emirlikleri böyle bir yerde. Benim ilgimi çeken tabii Suudi Arabistan çünkü Kaşıkçı meselesi var. Kaşıkçı meselesinden sonra dört buçuk yıl sonra işte Suudi Arabistan, e, Suudi gazeteci ve Washington Post yazarı Kaşıkçı'nın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesinden sonra dört buçuk yıl sonra ilk ziyaret olacak mesela. Kaşıkçı meselesi illaki gündeme gelecektir. Kral da büyük ihtimalle görüşecektir Cumhurbaşkanı Erdoğan ama bu görüşme bir normalleşme adımı anlamına gelir mi? Pek emin değilim e, o konuda. Tabii İsrail'de de son zamanlarda belki takip edenler hatırlayacaktır. Bu casusluk krizi diye çok konuşmuştuk işte. Çamlıca hı hı. Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar'daki evini fotoğrafladıkları gerekçesiyle hı hı. tutuklanan sonra çift, serbest bırakılan bir çift vardı. Hı hı. Onun üzerine işte böyle bir diplomatik temaslar başlamıştı. Zaten yabancı kaynaklarda da İsrail'in değil de Türkiye'nin e, İsrail'e normalleşme adımları attığına yönelik yorumlar var. Dolayısıyla belki... Ankara istiyor, biz de bir bakalım sanki ilişkiler turnusol testiymiş gibi bir takım yorumlar var. Bir de tabii körfezi değerlendirecek olursak Katar ön planda. Niye diyeceksin? Şimdi e, bir kere zaten Afganistan fiyaskosunu konuşmaya devam ederken o tahliyeler sürecinde vesaire Katar çok ön plana çıkmıştı. işte Kabil Havalimanı'nın hı hı. kontrolünü sağlamak için biz de Katar'la görüşmeler yürütmüştük vesaire derken. Şimdi bir işletmeye de, döndü o biraz tabii galiba. Tabii işletmeye hı. döndü. Yine Katar aşamada, Türkiye'de aşamada. Bir de tabi bu Ukrayna meselesi olur da bir sıcak çatışmaya dönerse doğalgaz biraz önce sen de İlhan Hoca'ya sordun işte Kuzey Akım 2 projesine yaptırımlar uygulanırsa ne olacak diye. Herkes tetikte zaten küresel bir doğalgaz enerji krizinin içindeyiz. Ee, Rusya'da Avrupa ülkelerinin yaklaşık üçte birinin gaz ihtiyacını karşılıyor. E böyle bir durumda ne olur? Gözler biraz Katar'a çevriliyor. E çünkü Katar'da da iyi doğalgaz kaynakları var. Hatta Biden'da geçen gün... Beyaz Saray'da Katar emirini ağırlamıştı ve bunu da istemiş yani e, okuduğumuz kadarıyla. Yani olur da bir şey olursa Katar bu işe e, devreye girsin diye. Hatta mesela çok e, konuşulmayan bir şey ama Katar NATO dışı en önemli müttefik ilan edildi. 18. ya da 19. ülke oldu. Dolayısıyla bölge karışık. Yani e, sıfır sorunu konuşuyorduk yani Türk Dış politikasında <Gülüyor> sıfır sorun e, falan diye. E, sıfır sorunla çıkıldı sanki sıfır sorunla geri dönülecekmiş gibi bir e, durum görüyorum ben burada. Bir de tabii şartlar değişti ister istemez. Eski şartlar yok o yüzden herkes şartlara bir şekilde ayak uyduruyormuş gibi Türkiye'de bu ülkelerden bir tanesi. Ama gerçekten tüm dünyada böyle
0: jeopolitik açıdan diplomatik açıdan acayip evet. şeyler oluyor. Biz Aynen böyle öyle. Türkiye iç tabii siyaseti tabii. de çok yoğun olduğu için... Ee, o heyecanı belki gazeteciler olarak böyle Türkiye iç politikasından kaynaklı evet. hissedemiyoruz ama siz dış politikacılar, e, dış e, haberciler, dış haberciler ee, tabii o heyecanı evet. e, daha iyi hissediyorsunuzdur evet. diye tahmin ediyorum. Evet. Senem görür çok çok teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür ben teşekkür ederim efendim ve e, devam edelim. Ön Libero'da da Burak Bilgian Özpek az önce e, Senem'in bahsettiği o e, dış politikadaki e, Türkiye'nin hamlelerini değerlendirmiş. İzleyelim o neler söylemiş.
4: Bu dış politikanın ahlaki olarak veya ulusal çıkar temelli olarak meşrulaştırılmasının sebebi nedir? Ve kamusal tartışmaya kapatılmasının sebebi nedir? Elbette ki içerideki muhaliflerin bir şekilde yıldırılması, bastırılması ve kriminalize edilmesi. Muhalefetin bence bu dış politikanın sonuçlarına ve sebeplerine odaklanarak artık vakit kaybetmemesi, bu dış politika kararlarını alırken izlenen yöntem üzerine durmaları ve bunun iç politikanın bir aracı olmasına itiraz etmeleri gerekiyor. En etkili sonuç bu çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi herhangi bir ideolojik tutarlılığı olmadığı için çok hızlı dönüşler yapabilen, ve karşı çıktığınız zaman sizi şaşırtıp kendinizi onun yanında görebileceğiniz bir parti haline de girebilir. Burada sorunlu olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin savunduğu politikalar değil, bunları savunma biçimidir. Bunlara dikkat edip buna göre tepki vermek bence en iyisi.
0: Tan'la konuştuk efendim. Yine bu Türkiye'nin arabulucu olma isteği meselesini. Kendisi diyor ki Ankara'nın arabuluculuk konusunda mütevazi dahi bir katkı sunma şansı yok.
2: Bizim yapabileceğimiz mütevazi bir katkı dahi olduğunu sanmıyorum ben. Sadece kendi pozisyonumuzu anlamak, kendi politikalarımızı nasıl yönlendireceğimizi görmek bakımından yararı olur diyorum. Yoksa bizi çok aşıyor. Bu işin içerisinde işte... Baltıklar bağlamında bir bir bir takım gelişmeler var. Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri eski hatırlayacaksınız Barış Hukuk Fakti ülkelerinin konumu önemli. Gürcistan'ın NATO üyeliği ne kadar uzanan bir süreç var. Bütün bunları göz önünde tuttuğunuzda bu Batı ittifakıyla. E, diyelim yani batıyla genel anlamda e, NATO'yu da içeren tabii e, e, bir, e, bir, e, bir yapı onun karşısında e, biz Rusya'yı e, görüyoruz. Yani bu çekişme bugün de başlamış değil yıllardır devam ediyor. 2014'te e, hatırlayacaksınız Kırım'ın işgaliyle e, aslında e, ciddi bir e, yani sorunda e, ciddi bir aşama kaydedildi. Ee, ve e, bütün e, sıkıntılar o zaman başladı. Dolayısıyla e, bu e, ya yani bizim belki bir ölçüde dediğim gibi katkıda bulunacağımız e, bir e, sorunun çözümü bakımından e, bir olay dahi değil. Ancak e, kendi durumumuzu anlamak bakımından önemli diye düşünüyorum.
0: Türkiye İstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksinin Ocak ayında %11,10 artarak yıllık bazda 48,69'a çıktığını açıkladı. Ancak Enflasyon Araştırma Grubuna göre artış Ocak ayında %15,52 yıllık bazda ise
3: %155. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon verilerine göre tüketici fiyatları Ocak ayında %11,10 artış gösterdi. Aralık ayında %36,08 olan yıllık enflasyon %48,69'a yükseldi. Bu oran 2002'den bu yana kaydedilen en yüksek enflasyon olarak kayda geçti. TÜİK'in verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla %68.89 ile ulaştırma, %55.61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %54.53 ile ev eşyası oldu. Enflasyon araştırma grubuna göre Ocak ayına ilişkin enflasyon Ocak ayında Aylık %15.52 artarken son 12 aylık artış ise %114.87 olarak gerçekleşti. Böylelikle enflasyonda aralık ayında görülen 19 yılın zirve seviyesi yenilenmiş oldu. 2 Mart 2021'de TÜİK Başkanı olarak atanan Profesör Dr. Sayit Erdal Dinçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 29 Ocak'ta görevinden alınmıştı. Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atanmıştı. Son dönemde enflasyon verileriyle eleştirilen oda haline gelen TÜİK Başkanı Dinçer'in istifa edeceği yönünde söylentiler dolaşıyordu. TÜİK'in yıllık enflasyon oranını %36.08 olarak açıklamasının 5 tepede tepki çektiği iddiası ortaya atılmıştı. İşit lideri
0: El Kureyş'in Amerika Birleşik Devletleri operasyonuyla etkisiz hale getirildiği, öldürüldüğü açıklandı bugün. Nerede oldu? Hemen paylaşalım detayları. Suriye'nin kuzey batısındaki Idlib bölgesinde yapılan operasyon, Amerika Birleşik Devletleri özel birlikleri yaptı operasyonu. Pentagon bu sabah saatlerinde misyonun başarılı olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından herhangi bir kayıp olmadığı konusunda bilgilendirme yaptı. Öldürülen kişilerle ilgili ayrıntı vermedi. Detaylı bilginin paylaşılacağını söyledi bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada. Beyaz Saray'dan paylaşılan mesajda ise Başkan Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Ulusal Güvenlik Ekibi üyelerinin anti terör operasyonu izlediğini belirtti. Sabah saatlerinde yine operasyondan sonra Beyaz Saray'dan paylaşılan mesajda efendim. Devam edelim. Cumhur İttifakı'nın kaleleri haber serimizde. İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy aldığı ilçelerden Sultan Gazi'de vatandaşları Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da katıldığı açılış töreninde konuşan bir çocuğun Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hain demesi hakkındaki Görüşlerini sorduk, ekonomiden e, siyasete birçok konuyu da konuştuk. İzleyin haberimizi, Sonra muhabirlerimiz izleyinler.
5: Bir izleyelim. çocuk oraya çıkarılır da alkışlanır mı bu kelime konuşturulur mu? Hain dendiğini mi? Bir ülkenin ne olursa olsun vatandaşı olarak biliyorsa ana muhareti bırak yani. Bir vatandaşı olarak bile bu kelime olmaz yani. Şu an o çocuğa bir şey demiyorum. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu normal bir vatandaştır. Kemal Kılıçdaroğlu hain bir insan değildir. O da kendi ülkesine, kendi çapına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani bir çocuğun öyle demesi, onların gülmesi yanlış bir şey. Yani bugün Kılıçdaroğlu'nun mitingde de bir çocuk Tayyip Erdoğan için, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı için dese ki hain veya başka bir kelime kullansa
6: yanlış. Hangi AKP'ye oy verdiniz
5: mi? Verdim, 8 kere verdim. Bundan sonraki süreçte geçiyorsunuz. Bundan sonrakine e, yeni, ye verin. yeni gelenlere, yok vermem. Yeni ona verir, yok fakir. Vermem. Şuna söylemek isterim. Sultan Gazi sadece muhafazakar kitlelerden e, ibaret değil. Sultan Gazi'de e, Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Laz, Çerkez. 550 bin tane insanımız var. E, şunu söylemek istiyorum. Hiçbir e, seçmen endişelenmesin. Gönlündeki hangi partiyi istiyorsa girip oy verebilir. Çünkü e, genel başkanımızın söylediği gibi Dünya beşten e, Türkiye'de bir kişiden daha büyük e, bir parti gider, yeni partiler gelir, daha iyi bir şekilde yönetir. Zaten partilerin e, görevi e, halkın huzurunu, e, emniyetini sağlamak, onların refah içerisinde yaşamasını sağlamak. Onun için e, muhafazakar kitlelerin doğru e, bir şey endişesi olabilir ama e, bu endişeyle ben yersiz görüyorum. E, Ak Parti'nin kendi içerisinde oluşturmuş olduğu bir algı bu. İşte biz gidersek şu olur, bu olur, yönetemezler diye.
0: Evet, şimdi Ali Deniz Çakır'ın haberini izlediniz. Hemen siz izleyicilerimize paylaşayım. Az sonra Ali Deniz Çakır deneyimlerini aktaracak. Ayrıca Ankara'da Keçiören'de ise Senem Büyüktanır ve Furkan Erdem yine Cumhur İttifakı'nın kalelerinden biri olan Keçiören'de benzer soruları sordular. Hatta rejden rica edeyim böyle tüm ekibi bir ekranda görelim izleyicilerimizle paylaşalım. Ee, ben e, ayrıca Millet İttifakı'nın kalesi olan e, İstanbul Beşiktaş'ta da Eda Nur Tanış ve Egehan Deniz Koska. Onlar da efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çok ay aldığı ilçeye gittiler. E, Eda Nur Tanış yine stüdyoda e, az sonra izlenimlerini aktaracak. Senem'i göremiyoruz galiba değil mi Özge? Peki. O zaman hemen Ali Deniz Çakır'a e, döneyim. Evet Senem de geldi. Senem'i de gördük. E, sen de hoş geldin Senem. Az sonra Keçi Öğren'i izledikten sonra sana da döneceğim ama. E, önce... Keçiören'i bir izleyelim, bir izleyelim Keçiören'i. Orada neler sormuş Senem'le Furkan, e, vatandaşlar ne diyor, ilginç bir e, ilçe Keçiören'le Senem anlatacak. Daha sonra Ali Deniz ve e, Senem'le devam edelim.
7: Cumhurun kareleri serisinde Ankara'nın Keçiören ilçesindeyiz. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Başbakanlık döneminde arkamda görmüş olduğunuz binada oturuyordu.
4: Tam bir sürüm. Bir aydır arabayla bilmiyorum her tarafa yürüyerek gidiyorum. Tam geçinebiliyoruz diyemem. Çünkü zamlardan dolayı falan bayağı etkilendi vatandaş.
5: Biz emekli adamız. Anca kendimizi zor idare ediyoruz yani geçinemiyoruz.
8: Çünkü her şey pahalandı. Çocuğu olanlar mesela askeri ücreti olanlar şu an mesela ne diyeyim yani e, çocuğunu okutmakla ne zorlanıyor illaki yani. Bir emekli maaşı alıyorum o da kocamdan alıyorum. Onu
7: bile
5: geçinemiyorum.
7: İndiren de biziz diyor çıkaran da biziz diyor. İndirsin o
4: zaman. İndirsin görelim.
5: Bir sene de bir kere azalıyor. On kere gelmez. E zaten mallar şu anda ıspanak pırasa 10 lira. Yeşilliklerin tanesi dört lira. Para kazanamıyoruz ki hal için çalışıyoruz. Ha. Evler güzel ama işleri fakirlet hep, insanların dolapları boş. Onu da Allah bilir. şu,
4: şuna veririm, buna veririm.
6: İktidar yanları hariç hepsine. Neden? Neden? Ben MHP üyesiyim, MHP'liyim ama yani oy vermem artık.
4: Söyleyeyim, ömrü billah CHP'ye oy verdim, yine de veririm. Borcum <gülüyor> yok yani başkaları gibi.
8: Şu an yönetil, yönetilmiyor. Yani memnun değilim. Ama bunu bir başkasının düzeltebileceğine de pek inanmıyorum.
0: Evet Ali Deniz Çakır ve Senem Büyük Tanır'la e, başlayalım Ali seninle başlayalım. E, Sultan Gazi'ye gittiniz az önce izledik. Nedir izlenimlerin?
6: Ya açıkçası Cumhur'un kalelerinde gittiğim sanırım beşinci ilçe bu. Ya da dört karıştırıyor da olabilirim ama e, en ilginç izlenimlerimi e, yakaladığım ilçede bu oldu aynı zamanda. E, çünkü genelde mesela... E, daha doğrusu Kasımpaşa bir sem tam hani Kasımpaşa'ya gitmiştik. Hani Recep Tayyip Erdoğan'ın doğduğu, büyüdüğü semt olduğu için onun haricinde Esenler'e gitmiştik. Sultan Sultanbeyli'ye gitmiştik. Bunların hepsinde genelde daha önce Cumhurun Kalesi olarak adlandırdığımız bu ilçelerde AK Parti seçmeninin kafası çok da karışık değildi aslında. Yani tavırları çok netti. ...ne olursa olsun e, ekonomi üzerindeki e, sıkıntıların bir oyun olduğunu söyleyenler vardı. Bunların geçici olduğunu söyleyenler vardı. Ama e, Sultan Gazi'de tablo biraz daha farklıydı. E, yani bayağı bir daha önce AK Parti'ye oy verip şu anda artık AKP'ye oy vermeyeceğini dile getiren seçmenle konuşma fırsatı bulduk. E, onun haricinde e, muhalif kesimden insanlar genelde konuşmaya çekindiler... Ama enteresan bir şekilde AKP'yi de destekleyen bazı seçmenler de konuşmadı. Yani kamera önünde özellikle en çok kullandıkları konuşmalarının sebebi olarak en çok kullandıkları şey ya yani ben siyasetle çok fazla ilgilenmiyorum hı hı. cevabını biz bunu bu cevabı çok aldık özellikle AKP seçmeninden. Ama kamera dışında da işte biz ne olursa olsun Erdoğan'a oy vermeye devam edeceğiz diyenler de oldu tabii ki.
0: Peki Ali Deniz Çakır çok teşekkür ediyoruz. Siyasi partiler, gece Partisi konuştunuz siz. Ee, orada ilginç şeyler var galiba.
6: Bence e, bayağı enteresan bir olay var. Çünkü e, biliyorsunuz yani daha önce biz medyaskop olarak da endişeli muhafazakarlar hakkında yayınlarımız oldu. Hı hı. Benim Z kuşağı tartışıyor programında bile e, gündeme aldığım bir olaydı. Bu konuyu da sorma fırsatımız oldu. Çünkü biz burada haber kanalı olarak birkaç tane haber girdik endişeli muhafazakarlar hakkında. Ama bence asıl Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin gündeminde olan bir konuydu. Ve Gelecek Partisi ilçe başkanının da şu açıklaması açıkçası çok da bence. Yani muhafazakar bir kesimin endişeli olduğunu duyuyorum ve bunu kabul ediyorum. Ama aynı zamanda bu endişeyi de yersiz görüyorum dedi. Ve bunların hepsinin aslında AKP'nin büyük bir algısı olduğunu da ifade etti. E, açıkçası duymayı beklediğim bir cevap değildi. O yüzden bence de enteresan bir e, röportaj çıktı orada.
0: Peki Ankara'ya gidelim. Senem Büyük Tanır'a Furkan Erdem'le birlikte Keçiören'delerdi. Senem e, seni dinliyoruz. Keçiören'de biraz ilginç bir yer. Sen de haberde anonsunda belirtmişsin. Hem onları anlat lütfen hem de izlenimlerini. Gökçe merhabalar, iyi
7: yayınlar öncelikle. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde oturduğu mahallenin sakinlerine mikrofon tuttuk. Keçiören sadece 89'da 12 Eylül darbesinden sonra Sosyal Demokrat Belediye Başkanı çıkarmıştı. 95'te CHP ile birleşen Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den bahsediyorum. E, yerel seçim tarihinde 90'lı yıllardan itibaren MHP ve e, Fazilet Partisi geçmişi olan Keçören'de 2000'li yıllardan itibaren ise e, AKP kazanıyor. Şunu söylemek lazım e, Gökçe, e, mikrofon tuttuğumuz e, insan sayısı e, çok fazla olmasına rağmen e, konuşan insan sayısı çok az. E, i̇nsanların çoğu e, kameralar kapatıldığında e, fikirlerini açıkça e, ifade edebiliyor e, bu suskunluk sarmalı olarak ifade edilen durum yani insanların e, konuştuklarında başlarına e, bir şey gelebileceği endişesi çok yaygın. E, özellikle e, kadınlar e, ve gençler ve e, keçiören esnafı e, kamera karşısında çok fazla konuşmak e, istemediler. E, şu dikkat çekici gençlere e, mikrofon uzattığımızda e, silivri soğuktur diyerek konuşmak istemediklerini belirttiler aslında insanların belki de siyasi atmosferle baş edebilmek için ürettiği şaka yolu bu ifade gençlerin kendi düşüncelerini sansürlemek için kullandıkları bir ifade haline gelmiş durumda dillerine sirayet etmiş olduğunu görüyoruz en tekim biz de gençlerin ne düşündüğünü öğrenemedik bunun dışında aslında bulunduğu ekonomik koşulların yani mesela işte test kitabı alamıyor oluşunun artık bir sorun olarak görülmediğini, sorun olarak görmediklerini bu, bu gençleri gördük. Çünkü zaten ihtiyaç duydukları çoğu şeyi bu zamana kadar alamamışlar ve bu koşullara doğdukları için de bu durum onlar için normalleşmiş. Bir diğer konu ise esnaflar Gökçe. Pazar esnafı dışında ki esnaf AKP aleyhine konuştukları zaman başlarına bir şey geleceğini söyleyerek daha çok kayıt dışı konuşmayı tercih ettiler. Hatta yakın zamanda basına demeç veren bir esnafın esnafa bir şekilde müdahale edildiğini söyleyerek ekmeğimden olurum endişesiz endişesi sıklıkla dile getirildi. Ve gelelim seçimlere. Ee, Keçiören halkı e, özellikle e, Erdoğan eski mahallesi CHP'ye ya da AKP ve MHP dışında herhangi bir partiye oy verebileceğini söylüyor. E, bunu kameralar önünde açıkça dile getirebilmek konusunda demin de bahsettiğim sebeplerden ötürü çekingenler, e, AKP seçmeni de e, insanların geçinemiyor olmasını ve AKP'ye e, AKP ilişkin yolsuzluk iddialarını, AKP'nin yolsuzluk yaptığı iddialarını kabul etmiş durumda. E, fakat yolsuzluk iddialarını değerlendirirken AKP'nin e, tabanını ikna ettiği dili kullanıyorlar. İşte dış mihrakların e, oyunu di, diyen var. İşte partideki 3-5 kişinin işi bunlar. Onların ayıklanması ıı, gerekiyor ıı, diyen var. Ee, yaşlı bir AKP e, seçmeni, AKP'nin söylemlerini tamamen kabul ettiğini, e, yine AKP'ye oy vereceğini e, söyledi fakat ekledi. E, mühendis, doktor, çocuklarım var ve maalesef onlar benim benim gibi düşünmüyor. E, ki anlattığım gibi Keçören seçmeninin sandıkta gösterdiği tavır e, aslında... Orayı Keçiören'in Cumhur'un Kalesi yapıyor ve Keçiören'in şöyle de bir özelliği var. Oy potansiyeli açısından da nüfusu elbette nüfus eşittir oy diyemeyiz. Fakat potansiyel açısından Ankara'nın birinci, Türkiye'nin de ikinci büyük ilçesi Keçiören. MHP ve AKP eski seçmenleri yöneticiler için ceplerini dolduruyorlar. Tekrar oy vermem derken CHP'ye oy vereceğini söyleyen insanlar da aslında bu oy verme, oy verme durumlarının neticesinde hiçbir şeyin değişmeyeceğini de ifade ediyorlar. Hatta seçimlerde AKP'nin kazanacağına ilişkin kimi komplo teorileri şimdiden konuşulmaya başlanmış vaziyette muhalefete yönelik eleştiriler var ve en çok duyduğumuz eleştiri Erdoğan'a, laf yetiştiriliyor oldu. E, bunun yerine de aslında e, muhalefetin geçtiğimiz yıl yaptığı gibi e, halka karışıp e, onların sorunlarını dinleyerek bu sorunları işte farklı mecralarda e, gündeme e, getir, getir, getirmelerini talep ediyorlar. Senem Büyük Tanır çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Gökçek.
0: Tekrar İstanbul Stüdyosu'na dönerim. Eda Nur Tanış ve Egehan Deniz Koska'da İstanbul Beşiktaş'taydı. Siz de Millet İttifakı'nın kalesi denilebilecek bir yerdeydiniz Eda. Ee, aslında e, sizin haberi haber süreciniz devam ediyor biliyorum. Ee, yarın tekrar gideceksin orada izlenim toplamaya, e, çeşitli görüşmeler yapmaya devam edeceksin ama böyle ilk izlenimlerin şimdilik elinde neler var bir dinleyelim.
8: Yani Beşiktaş için zaten uzun süredir e, CHP'nin kazandığı bir belediye e, ve en son yerel seçimlerde de %73 küsur oyla e, belediyeyi, Millet İttifakı almıştı. E, hem görüştüğümüz siyasi parti temsilcileri hem de e, vatandaşlarla, e, vatandaşlar... E, ...Beşiktaş'ı gerçekten de Cumhur İttifakı'nın bir kalesi olarak millet görüyor. Diyecektim Ay Tuklarda, evet.
0: Millet diyecektim Kuzu Dağabey, evet. İki şeydir Cumhur İttifakı dinleyince. Benim hatam. Evet, benim hatam.
8: <gülüyor> millet İttifakı'nın kalesi olarak görüyor ama vatandaşın... ...zaten vatandaş hani oyları yani şu ana kadar kimle görüştüysek vatandaşlardan... ...hepsi zaten koşulsuz şartsız CHP ve Millet İttifakı diyor... ...ama onun yanında konuşmak istedikleri, daha bir sormadan söyledikleri bir şey var... O da ekonomik gidişat. Ee, herkes faturalardan özellikle elektrik faturasından bahsediyor. Ve haliyle e, askeri ücreti, e, askeri ücretteki artışı sorduğumuzda da vatandaşlar yani bunun hiçbir şey ifade etmediğini, gelen e, asgari ücret zammının e, faturalarla geri alındığını söyledi. Zaten Beşiktaş e, İstanbul açısından düşündüğümüzde de sosyoekonomik durumu bahsediyor. Biraz daha e, yüksek kişilerin yaşadığı, yani genel olarak biraz daha tırnak içinde daha pahalı bir semt. O yüzden hani herkes, e, görüştüğümüz herkes hani askeri ücretin kendi için hiçbir şey ifade etmediğini, ekonomik hmm. durumlarını rahatlatmadığını, refah düzeylerini yükseltmediklerini söylüyor.
0: Peki, siyasi parti temsilcilerinden bir şey var mı Eda? Orada e, şöyle,
8: e, İyi Parti ilçe başkanıyla görüştük. E, İyi Parti aslında e, ilginç olarak belki şunu söyleyebilirim. ...seçim hazırlıklarına sandık bazında başlamış durumdalar. Seçim güvenliğini önemsiyorlar anladığım kadarıyla
0: ee, başlamışlar.
8: Evet yani üyeleriyle görüşmeye başlamışlar. Hı hı. Sandık çalışmaları, çalışmaları ile ilgili çalışmaları başlamış durumda. Gelecek Partisi ile görüştük. Ancak Gelecek Partisi'nin şöyle bir durumu var. Gelecek Partisi İstanbul'da Şişli ve Beşiktaş dışında... ...geri kalan bütün örgütlenmesini tamamlamış durumda. Haliyle Beşiktaş'ta bir Gelecek Partisi... Teşkilat, örgütü yok. Evet yok. henüz Ama yok.
0: temsilciler var anladım.
8: E, temsilci de aslında tam olarak yok. Hmm. Biz de e, yaklaşık 50 yıldır e, Beşiktaş'ta yaşayan Beşiktaşlı Gelecek Partisi... ...Seçim işleri Başkan Yardımcısı Bayramalı Ali Akyüzl'e görüştük. E, bunun ilginç olarak şunu söyleyebilirim belki. O da hani e, Beşiktaş'ın e, Millet İttifakı'nın kalesi olduğunu kabul ediyor. E, bunun bir gerçek olduğunu ve CHP seçmeninin... Ee, burada çok e, kemik bir kitleyi oluşturduğunu söylüyor. Ona neden henüz gelecek partisinin Beşiktaş'ta e, örgütlenmesini tamamlayamadığını sorduğumuzda e, o da hem aslında Beşiktaş semtindeki e, kira giderlerinin çok yüksek olmasından hem de yani gelecek partisi olarak kurulduklarından bugüne yani yaklaşık iki yıldır üstlerinde çok ciddi bir baskı olduğundan bahsetti. Ama e, Beşiktaşlıların da oyla, e, Beşiktaşlı seçmenlerin de oylarına talip olduklarını da ekledi diyebilirim. Çok teşekkür
0: ediyoruz Eda Nur Tanış. Sana da e, dediğim gibi tüm bunları Medyaskop'un YouTube kanalından, web sitemizden ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz efendim. E, Beşiktaş'a ama e, yarın cumartesi böyle hafta sonuna kalmadan elinizde olacak. E, onu da not düşmüş olayım ve devam edelim. Maalesef Yunanistan Sınır Birlikleri tarafından geri itilen ve Edirne'de donarak hayatını kaybeden mültecilerin sayısı... 19'a yükseldi. Yunanistan uzun süredir geri itme suçlamalarıyla karşı karşıya ve tabii ki bu suçları kabul etmiyor.
9: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Edirne Valiliği dün Yunanistan sınır birlikleri tarafından geri itilen 22 mülteciden 12'sinin donarak yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Edirne Valiliği sabah saatlerinde bölgedeki arama çalışmalarında 4 mültecinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yaşamını yitiren mültecilerin sayısı 16'ya yükseldi. Edirne Valiliği öğle saatlerinde ikinci bir açıklamada daha bulundu. Yaşamını yitiren mültecilerin sayısının 19'a yükseldiğini duyurdu. Yunanistan uzun süredir insan hakları örgütleri ve göçmen kuruluşlarının geri itmeler konusundaki suçlamalarıyla karşı karşıya. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği verilerine göre sadece Yunanistan'da Ocak 2020 Mart 2021 döneminde Ege'deki adalar ve Meriç'teki kara sınırında yasa dışı 300 geri itme vakası belgelendi.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 110.682 oldu. 217 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 142 milyonu aştı. 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken, 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 52 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 385 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 720 bini aştı. Euro Lig'de 25. hafta bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.
3: Euro Lig'de 25. hafta saat 21'de Kızıl Yıldız Monaco, saat 22.30'da Bayern Makabi Tel Aviv, saat 22.30'da Olimpia Milano Fenerbahçe, saat 23.00'da Barcelona Panathinaikos karşılaşmalarıyla başlayacak.
0: Evet efendim çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Mediascope TV'yi takipte kalın, hoşçakalın. Thank you.